0: A ver el debate Oye, ¿qué hora es el debate? A las nueve No, 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 olvídense el debate ¿Ya lo a compartir? Ok, estamos en vivo, ¿verdad? Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios, que el Señor nos guíe Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de Ti, Señor rendidos a ti, con toda humildad, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Queremos pedirte, Padre, que vengas y hables a través de mí, Señor. Que hay, lo que se, se transmite aquí, Señor, sea tu palabra como debe ser, Señor, con toda claridad, contundencia y poder del Espíritu Santo. Abre nuestros corazones para que la semilla, Señor, se siembra y produzca el fruto que tú has deseado para nuestras vidas, Señor. Bendice a los que estamos aquí, a los que vienen en el camino y a los que nos están sintonizando, Señor. Tomo ese tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, estamos viendo... Ah, por cierto, gracias por sus oraciones El canal de Minas discipulado Está reactivado y podemos transmitir de nuevo la cuenta en vivo Qué bueno, pues. sí. Después de ahí, Facebook nos Nos reactivó otra vez el, La La habilidad para transmitir en vivo Nos habían sancionado porque habíamos puesto un Una aplicación que no le gustó, que creo que teológicamente estaba incorrecta, según ellos, o algo así. <risa> no, era una, era una aplicación del taller de matrimonio no manicomio que estábamos subiendo. Pero bueno, volviendo aquí a lo que estamos viendo: está, estamos viendo todas las temáticas básicas de la fe cristiana. Y hemos, y nos, hemos eh, ido por una travesía de temas muy interesantes. Hemos estado hablando, sé que de la Biblia. Por cierto, paréntesis. A los que no. O sea, los que comenzaron Comenzado la serie Están todos los videos En la página Para que lo puedan seguir No solamente están los videos, están los podcasts También están actualizados uh, Busquen uh, en su aplicación de podcast Minas Y viene ahí la, el canal Minas Discipulado Y pueden inscribirse para poder seguirlos en podcast Personalmente prefiero podcast que videos Porque puedes ir donde tú quieras Y manejarlos y escucharlo con todas Ok, cierro paréntesis Entonces hemos estado, hemos estado viendo un, eh, Una serie de temas que en teoría son básicos Y que ustedes como cristianos deben de ya conocer Temas como Dios, que onda con la Biblia La caída, ¿sí? el juicio de Dios eh, La salvación, la salvación, el kit de salvación que Todo lo que compone la salvación el Proceso de santificación La lucha contra el pecado Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo que onda con la iglesia, tu tiempo devocional y estamos ahora con el tema de la Santa Cena ok ustedes maestros, teólogos de la ley eh, todos aquí, la mayoría de los conozco sabemos que vamos a la iglesia pero ¿saben por qué celebramos la Santa Cena? Conmemorar la resur- resurrección de Jesús ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Esta? Esa ¿Y, sí. ¿Y este, o sea, dice come- Conmemorar hasta que Regrese Jesús? Tiene un efecto de, con- de Conmemoración, así es en, te- en teoría el tema es muy sencillo Pero vamos a, a ahondar En eso, porque tiene varias complicaciones Ese tema, ¿sí? Dice la Santa Cena, efectivamente, es una conmemoración, pero es una conmemoración de nuevo pacto. Fíjense lo que dice la, el pasaje. Dice Lucas 22, del 19 al 20, esto también te lo encuentras en Mateo y en, el, en Marcos. Dice que tomó un poco de pan, eh, el Señor Jesús, dio, eh, y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos dijo, Este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí o en conmemoración mía. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado en mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Ok. Todo está bien. Sabemos que es una es una conmemoración del nuevo pacto de acuerdo al pasaje que nos habla. Este es... es eh, esta es la copa del nuevo pacto Entre Dios y el pueblo Todo lo que estamos celebrando en la Santa Cena es La conmemoración del pacto Entre Dios y nosotros Los que hemos aceptado el pacto Los que hemos entrado en esa relación de pacto Pero la problemática aquí con esto es ¿Por qué un nuevo pacto? ¿Alguien sabe? Bueno, el primer pacto Que hubo fue que Dios este es el pacto abrámico, exactamente lo otro con, con con David, el pacto davínico, pero lo otro, el pacto después de Abraham fue el pacto sinaítico. Y el pacto que está hablando aquí eh, dice que es un nuevo pacto y no está no está hablando del del pacto de eh, revocando el pacto de Abraham o el pacto de, el pacto de David. Pero alguien sabe tiene una idea por qué le llamamos nuevo pacto? hacíamos no perfecto. El antiguo bueno, pacto no se puede cumplir, ¿ok? O sea, podía, pero humanamente no. Se, sí, sí podía, pero no queríamos. No, no. Sino porque el viejo pacto es el de la ley. El viejo pacto pues ya pasó de moda, ¿no? Sí. Se está nos en onda con las nuevas cosas. Okay, vamos a entrar, vamos a explicar un poquito eso si estás eh, en lo correcto, Josué. Que, pero para entender qué onda con el nuevo pacto, tenemos que entender el nuevo pacto. ¿sí? Y es importante que veamos esto porque es, imp- es necesario para poder entender lo que hacemos en la Santa Cena, porque es una conmemoración del nuevo pacto. Y eso nos, nos, nos en teoría, nos tiene que poner al tanto de qué pasó con el antiguo pacto. <risa> porque no es una conmemoración del, pues, del antiguo pacto, ¿no? Pero no es que válida, El antiguo pacto. Vamos a ver qué anda con el antiguo pacto El antiguo pacto, chicos Fue un pacto que Dios realizó con el No estamos hablando del pacto que Dios celebró con, con Abraham Ni el pacto que Dios celebró con, con, Dan, con David Los cuales son de, de forma incondicional de Dios para con el pueblo Sin que ellos hicieran nada más que por la pura fe y confianza que ellos pusieron en Dios El pacto del antiguo pacto aquí que nos referimos es el pacto sinaítico Y es el pacto que Dios celebró con el pueblo Israel en el monte Sinaí, Por eso se le llama el pacto sinaítico Sí, eso viene en Éxodo 19, del 13 al 8. Dice, entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. ¿Se acuerdan? Estaba todo el show y el espectáculo de Dios en, 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 la, en la montaña con los fuegos, trompetas, eh, la nube y todos estaban temblando y, y Dios estaba hablando desde las montañas de la nube. Dice, entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. Esto viene en Éxodo 19, del 13 al 8. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo... Comunique estas instrucciones a la familia de Jacob. ¿A quién se fue con la familia de Jacob? A Israel, el pueblo de Israel. Dice... Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje a mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto... Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes... Mi nación santa, este es el mensaje que deben transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó al monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Si ¿Sí se dan cuenta, estaba hablando de que chicos, tengo una serie de instrucciones que quiero que ustedes acepten. Si aceptan, vamos a entrar en una relación de pacto. Y el pueblo dijo: Sí, ok, le entramos, Señor. Sí obedeceremos todo lo que nos ordenas y esta, esta, esta este pacto no estuvo sin sangre de hecho hubo sacrificio de, de corderos y machos cabríos como viene en Hebreos 9, 18 al 20 que es una cita del pasaje de Éxodo 24, del 4 al 8 dice, Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho a la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del, del monte y en representación de las doce tribus de Israel con consagró doce piedras luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión sacrificios de comunión dice la mitad de la sangre la echó Moisés en los tazones y la otra mitad la roció sobre el altar acuérdense que habían construido un altar ahí en el desierto Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron... Fíjate que dice, tomó el libro del pacto, porque no solamente eran las tabletas, era un buen de leyes que tienen que seguir. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y lo obedeceremos. Moisés tomó la sangre y roció el pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto en base a estas palabras que el Señor ha hecho con ustedes. Entonces, eh, hubo sangre de, 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 de corderos y machos cabríos, Y el pacto, es, se le conoce la, la ley, del, eh, el pacto eh, de la ley escrita, porque está, está basada en el Torah. Éxodo 24, del 4 al 8, dice, Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Dice tom- Después tomó el libro de la ley y lo leyó al pueblo y, y ellos respondieron. Imagínate cuánto tiempo estuvo Moisés ahí en ese, en ese proceso Para escribir todo el, el libro de la ley Lo dice, haremos todo lo que el Señor ha, ha, ha dicho y obedeceremos Moisés tomó la sangre y roció al pueblo con ella Y dijo, esta es la sangre del pacto Con base a estas palabras el Señor ha hecho con ustedes Dentro de todo este repertorio de, repertorio de leyes Estaban también los famosos 10 mandamientos, chicos Éxodo 25, 21 dice Que colocó dentro del arca, eh, colocó dentro del arca Las dos tablet, tablas de, eh, de piedra grabadas Con las condiciones del pacto Que te entregaré Luego pone la tabla de expiación encima del arca o sea, Dios le está diciendo Voy a darte una, unas tabletas con, diez, con, con, con las condiciones del pacto Y eh, lo vas a poner ahí Y era un extracto De, 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 de todas las leyes Que, que tenían que obedecer ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es importante aclarar porque para muchos los diez mandamientos es el es lo que consiste el pacto del, con el pueblo de israel, pero no es así, chicos. Sí. Eh, y para muchos, de hecho, por la fama que tienen los diez mandamientos, distinguen entre los diez mandamientos y el resto de la ley. ¿Sí? Pero déjame decirte esto: en la Biblia no te encuentras que se hace tal distinción. Sí. De hecho es este, cuando habla la Biblia y se refiere a la ley, se refiere a todo el Pentateuco, a, todo, a los cinco libros de la ley, con todas las instrucciones que se vienen ahí, no solamente los diez mandamientos. Por eso Pablo, cuando hablaba de, de los cristianos que querían circuncidarse, Pablo les dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y dices, pues sí, tenemos que guardar los diez mandamientos. No, no, no está hablando de guardar todo el Pentateuco, los cinco libros de la ley, imposible. imposible, exactamente, por eso estaba diciendo que no se da Eso es, lo reitero, es muy importante distinguir esto, porque por ejemplo los eh, adventistas, los abatistas distinguen entre los diez mandamientos y el resto de la ley Y la Biblia nunca se hace tal distinción, cuando habla de la ley se refiere a toda la ley Tal así que Santiago 2 del 10 al, al 11 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Te está diciendo que la base en que toda la ley eh, está igual delante de Dios, porque Dios dio un mandamiento aquí y dio todos los mandamientos. El hecho de que dice, ah, es que son, estos están escritos en, en una tableta y los demás, pues Moisés, a mano, ¿no? No hacen ninguna extensión, Por tanto, porque tanto unos como los otros, Dios los dictó. Sí. No es como que ah, porque tiene una preferencia especial porque viene en tablita, pues con el dedo de Dios, no, no hay tal cosa. Sí, la, la son iguales porque son mandamientos de Dios, ¿ok? Por eso dice Hechos 15, 10 acerca de este de, de la ley, sí. Dice entonces que estaban porque déjame darles el contexto estaban ciertos cristianos tratando de hacer que los nuevos conversos al cristianismo, guardaran toda la ley. Entonces, uno de los apóstoles dice, ¿por qué tratan de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿Por qué le llaman un yugo? Porque tenían leyes para todo, chicos. Que como que comer, que no comer, como comerlo, eh, que día guardar, que no guardar, que... O sea, cómo iba a ser el descanso. O sea, era por eso le llaman un yugo era como que ¡ay, ay! cualquier o sea tal así que tenían que ellos que filtrar eh, eh, el agua que tomaban para asegurarse que no se tragaron un mosquito porque estaba prohibido por la ley <risa> ese tipo de, de era un animal inmundo sí entonces ese era lo que el, el corazón del, del pacto era la ley sí es Eh, Obviamente el pacto tenía eh, Tenía otros elementos El el pacto tenía un santuario que era terrenal El cual dice la Biblia que era hecho Que era un prototipo del celestial O sea, el original era el celestial Que que hay en el cielo Un santuario Y aquí lo hicieron Pues un Un domico Una réplica pero pues Prototipo medio chafón sale Digo. y también tenía sacerdotes que son los levitas ¿sí? a los cuales eran los que se les daban los diezmos y la condición del pacto era esto chicos la condición de, con Dios con el pacto era que esta es el, la relación contractual en que estamos entrando tú y yo ustedes van a ser mi pueblo van a obedecer mis mandamientos y yo por obedecer los mandamientos por, por ustedes obedecer los mandamientos Yo les voy a dar Ustedes van a obtener Les voy a dar justicia la, les, voy, les voy a dar la tierra Y les voy a dar bendición Sí. Por eso Deuteronomio 6, 25 dice Que si obedecemos fielmente Todos estos mandamientos ante, ante el Señor nuestro Dios Tal como nos lo ha ordenado Entonces seremos justos Fíjate cómo dice Está diciendo que por medio del pacto Dios te está dando la oportunidad De que si tú obedeces fielmente todos los mandamientos Vas a ser que Justo sí. Por eso dice Romanos 10.5 Que Moisés escribe que la ley Que la ley exige obediencia a todos sus mandamientos Para que una persona llegue a ser justa ante Dios También promete Este pacto La tierra y la bendición Deuteronomio 6 del 17 al 19 dice Obedece con diligencia Los mandatos del Señor tu Dios Todas las leyes y todos los decretos que te dio. Haz lo bueno y lo correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra tal como el Señor dijo que harías. O sea, si obedecían el pacto, les iba a ir muy bien. Iban a poseer la tierra y iban a expulsar a todos. ¿Sale? Y también iban a tener la bendición, por eso, Deuteronomio de 28 habla de que si obedeces al Señor tu Dios, tendrás estas bendiciones, vendrán sobre ti y te acompañará siempre. Y empiezan a nombrar el listón de bendiciones: que serás cabeza, no cola, serás bendito será tu, tu vientre, tus, eh, tus animalitos y todas las cosas. ¿sí? Hasta ahí está muy bien, chicos, ¿verdad? Oye, pues un buen pacto, no obedeces, te doy justicia, la tierra, la bendición. Sí, victorias sobre tus enemigos ¿les gusta el pacto, chicos? está chido, ¿no? chido, one, two, three pero tenía que venir un perón tenía deficiencias el pacto, chicos se me dan un pacto con deficiencias ¿qué deficiencias se les ocurre? La deficiencia, chicos, es que resulta que el pacto produce maldición, muerte, maldición y muerte en nuestras vidas. Imagínense. Fíjate lo que dice. Este pasaje es algo largo, pero muy importante. Romanos 7, del 7 al 24. Fíjate lo que dice. Esta es la problemática con ese pacto. ¿Sí? Dios te da sus leyes y es algo santo la ley, pero en ti que eres algo pecador. Te aniquila Fíjate lo que dice Voy a leer desde el versículo 7 al 24 Dice Ahora bien, ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera De hecho, fue la ley la que me me mostró mi pecado Yo nunca había sabido que codiciar es malo Si la ley no dijera, no codices Pero el pecado usó ese mandamiento Para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí fíjate lo que dice, dice que la ley, el conocimiento del pecado lo que hizo es que despertó esa naturaleza pecaminosa para que hicieras lo que está mal dice, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder hubo un tiempo en que viví sin sin entender la ley, sin embargo cuando aprendí por ejemplo el mandamiento de no codiciar el poder del pecado cobró vida y yo morí entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traerían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de sus mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado solo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver Qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Cuando habla aquí del pecado, chicos, en este pasaje está hablando del pecado que mora dentro de ti. Es como si tuvieras una enfermedad que te lleva a hacer algo mal. Sí. Dice, por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto Pero no lo hago En cambio, hago lo que odio ¿Alguien se ha identificado en esto? Todos hemos tenido esta problemática, chicos Es una experiencia general Todo ser humano Dice, pero si yo sé que lo que hago está mal Eso demuestra que estoy de acuerdo Con que la ley es buena Entonces no soy el que hace lo que está mal Sino el pecado que vive en mí Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Quiero hacer lo que está no quiero hacer lo que está mal, pero lo hago. Ahora, si quiero hacer lo que si no lo ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí Soy un pobre desgraciado ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Voy, telas Esa fue la problemática que ocasionó la ley Dios les da el pacto, les da la ley, les da las condiciones del pacto Lo reciben Y eso lo que vino a hacer es despertar aún más la condición pecaminosa Y les hizo, vino a traer muerte, como viene aquí Y eh, y maldición ¿Por qué? Porque en nuestra propia naturaleza caída No podemos obedecer a Dios De hecho, en nuestra naturaleza pecaminosa o caída Como viene en Romanos 8, de 7 al 8 Dice esto La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios Pues no se somete a la ley de Dios Ni es capaz de hacerlo Fíjate Diciendo, oye, quiero obedecer a Dios No, no puedes Los que viven según la, la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios y cuando estamos hablando aquí, los que vienen según la naturaleza pequeñosa, estamos hablando de los que están tratando de agradar a Dios con sus buenas acciones. Oye, ¿te quieres portar bien y toda la cosa le quieres echar ganas? Ups, resulta que por más que quieras, la naturaleza pequeñosa que mora dentro de ti, te va a llevar a, a pecar, sí, a fallar, a sí. fallar. Y luego te dice aquí que los que viven en esta naturaleza pecaminosa, los que tienen esta naturaleza pecaminosa, que son todos los seres humanos, dice, no pueden someterse a la ley de Dios ni son capaces de hacerlo. Por eso la salvación, chicos, es imposible que sea por buenas obras. ¿Sí? Dice que los que tenemos que, por esa naturaleza pecaminosa, simplemente no podemos agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso... Produce muerte muerte y maldición O sea, no podemos Y fíjate lo que dice Galatas 3:10 Dice, todos los que viven por las obras Que demanda la ley Tú dices, oye, no, pues bueno, oye Ok, la ley Lo que hace es que despierta todos esos Deseos pecaminosos, estamos bien, ¿verdad? Tú dices, pues, a que échale ganas Vamos a tratar de guardar los mandamientos ¿Sí o no? Lo que muchos dicen Échale ganas Sí Damos que quiero hacer un paréntesis aquí. El cristiano no dice, échale ganas. El cristiano no dice, date por vencido. Sí. Y clama a Jesús y recibe la salvación. El cristiano no le echa, sea una buena persona, échale ganas. Todas las regiones hacen eso, hacen eso. El cristianismo te dice, no, no le eches ganas, date por vencido. Sí, porque en tus propias fuerzas jamás vas a poder vencer tu naturaleza pecaminosa. Y todos la hemos experimentado, aún como cristianos batallamos. O sea, queremos hacer algo bueno Y sabemos que Oye, sé que debo ser lo bueno Y termino siendo lo contrario Terminamos tra- traicionando nuestra conciencia Por eso dice la Biblia Que todos los que viven por las obras Que demanda la ley Están bajo maldición Porque está escrito Maldito sea quien, practique, quien no practique fielmente Todo lo que está escrito en el libro de la ley Y esta es la problemática fuerte con esto, por eso Por eso trae muerte y, maldi- y maldición Porque el estándar de Dios que Dios pone es Tienes que guardarlo a la perfección ¿Y alguien lo guarda a la perfección, chicos? No, no, se puede. no, se puede Y uno piensa que, bueno, pues hoy Ahí la llevo, ¿sí? Ahí la llevas es Trae maldición sobre tu vida Porque no lo estás cumpliendo a la perfección Por eso dice Galatas 3.10, como lo reitero Que los que viven por las obras que demanda la ley Están bajo maldición Es decir, los que quieren ganas la justicia la, la bendición y todo lo que al agradar a dios todas las obras de la ley sorry estás bajo maldición estás maldito sí qué fuerte no qué fuertes palabras por qué porque el estándar de dios se debe cumplir a la perfección no a tu nivel como lo quieras completar sí por eso dice la biblia que cuando nos presentamos adelante a dios con nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia es como que señor taje? sí señor te sacar tu listón de cosas que le debes. Entonces produce este, la problemática con el antiguo pacto. La ley produce maldición y muerte por el pecado que hay en nosotros. Pero no solamente hay ese problema con el pacto. ¿Sabes qué otro problema tiene el, el pacto antiguo? Que simple y sencillamente no puede limpiar los pecados. Nada más nos pone en evidencia. Nos pone en evidencia y te lo recuerda cada año. <risa> Fíjate lo que dice Hebreos 10 del 1 al 11. Dice: La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Fíjate, dice: No puede. Están condenados. ¿Están condenados? Ok, continuamos. De otra manera, no habría, dice, por eso nunca pueden, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de ofrecer esos sacrificios? Pues Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables por el pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite pecados. Yo creo que está diciendo, que es que todo eso, esos rituales que hacían, realmente no quita los pecados. ¡Oh! Lo dice más adelante en el versículo 12. Todos sacerdotes celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Espera <ríe> Es... Hebreos 10 del 1 al 11 sí. Lo que hace el autor de Hebreos Te está diciendo es que eran una sombra Una proyección de lo que vendría a ser Que es la realidad, que es Cristo Los sacrificios que se hacían En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento apuntaban A la, la, la obra expiatoria Que vendría a ser Jesús por nosotros Oye, pero eran sacrificios expiatorios No Eran sacrificios que Eran como quien dice, un vale A lo que Jesús iba a hacer Cuando, cuando Jesús viniera, si es que lo aceptaban Pero la que ponía las manos en el que iban a degollar para todo eso. No quitar los pecados. ¿Qué ¿no? lo hacían? Porque era un recordatorio de, lo que, de sus pecados, como dice aquí el autor, y era, una, era un acto profético de lo que Jesús vendría a hacer por nosotros. Por eso es Jesús de quien se dice que es el, él es el Cordero que realmente quita los pecados del mundo. No, como reitero el autor de Hebreos, el autor de Hebreos dice que es imposible, eh, dice... Dice, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Imagínate. Sí. Si hubiera sido posible, que eso no hubiera necesitado morir por, por nosotros, ya con esos sacrificios se hubiera satisfe- satisfecho eso. Pero es imposible que lo haga. Era un recordatorio de tus pecados y un recordatorio de que va a venir el, el, el cordero que realmente va a quitar nuestros pecados. el modelo de lo que es el sacrificio es lo que es muy, digo, muy relevante, porque, o sea, todos en esta época tenemos una, o sea, vivimos en, en, imbuidos, ¿verdad?, claro. en la adoración a, a un Dios que murió en una cruz en sacrificio. ¿verdad? Mira, algo que hace el, el Antiguo Pacto, por eso es importante entender por qué Dios hizo las cosas como las hizo en el Antiguo Pacto. Dios estableció el sistema de sacrificios para enseñarnos la obra de redención que Jesús vendría a hacer por nosotros. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña el Antiguo Pacto es que, dice la Biblia, que sin derramamiento de, de sangre no hay perdón de pecados. Es se que era un sacrificio para la expresión de pecados. Sí. El sacrificio, eso era una especie de cáliz o de... de de acto que representaba Lo que vendría a ser El real sacrificio que quitaba los pecados Por eso los musulmanes No entienden bien el sacrificio O el, el, los, el, el concepto de perdón de pecados Para ellos y para muchas personas Piensan de que si le pides perdón a Dios Él te va a perdonar así Nada más porque sí Pero se nos olvida el que la Biblia enseña Que Dios no tiene por inocente al, al pecador No tendrá por inocente al culpable Dice Nahum 1.3 Y que no dejará sin sin castigo al culpable. Entonces, si Dios, si somos culpables, Dios no puede perdonar así nada más porque sí al culpable. O que, ah, te, ah, sí te perdono. No problema. Eh, pues eres culpable. ¿Cómo te voy a dejar sin dar sin el castigo que mereces? ¿Sí entienden la problemática? Si Dios es justo, es como te evito la condena que te mereces. Y un perdón así nada más porque sí Ah, porque por, porque por gusto, así te perdono. Quita, hace Presenta a un Dios injusto que, que se hace de la vista gorda ante los culpables Y lo que enseña la Biblia es El sacrificio como necesario Para poder satisfacer la ira de Dios Y la justicia de Dios Por eso los, El sistema de sacrificios Lo que hacían es que apuntaban al, al, al verdadero sacrificio que iba a quitar el pecado Que es Jesús Y lo que hace Jesús es que Cumple las demandas De la ley En nuestras vidas Es decir, nuestra condena Por eso Puede darnos el pecado Digo, podemos, por eso puede darnos perdón por nuestros pecados Porque ella pagó Las demandas Las justas demandas que Dios establece En su ley No Es como que, ah, pecaste O sea, no voy a dejar que, 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 que te vayas sin condena, no Se tiene que cumplir la condena y la condena se cumplió con Jesús, muriendo por nosotros. Sí. Él tomó nuestro lugar. Por eso dice eh, Romanos capítulo eh, 3 y capítulo 5, donde que en, en Jesús se ve la justicia de Dios. Porque no dejó sin condenar el pecado, sino que se condenó en Él, sí. en Jesús. Vamos. Entonces, es, pero por eso es la ineficacia del antiguo pacto. Por eso, chicos, el antiguo pacto, porque tenía estos pequeños detallitos Pecados a muerte y, y pues nomás no te limpia los pecados eh, Tenía que terminarse Tenía que terminarse Fíjate lo que dice Hebreos 8 del 7 al 13 Dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos No habría, no habría sido necesario reemplazarlo con el segundo pacto ¿Tenía defectos? Digo, produce maldición y muerte y no te quita los pecados. <ríe> yo se le digo, tiene severos defectos. Dice, si el primer pacto no hubiera, no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con el segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados Cuando los tomé de la mano Y los saqué de la tierra de Egipto Fíjate, está diciendo que no va a ser como cual pacto Como el pacto de Sinaí Cuando sacó a Israel de, de Egipto Ellos no permanecieron fieles a mi pacto Por eso les di la espalda Dice el Señor Pero ahora este nuevo pacto Que haré con el pueblo de Israel en ese día Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente Y les escribiré en su corazón Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, Deberás conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Qué tal? Por eso dice Hebreos también 7 del 18 al 19 por una parte la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz ya que no perfeccionó nada. Entonces, ¿por qué tenemos el Antiguo Testamento? (ríe) Ahorita vamos a ver qué anda con eso. Entonces, chicos, ¿qué propósito tenía la ley si nomás nos vino a a matar? (ríe) Vino a sacar tus debilidades, tus pecaminosidades, vino a traer maldición sobre tu vida y muerte. Y nomás no te quitó ningún pecado. ¿Para qué era la ley? de No, Tiene varios propósitos, entre ellos el que comenta Samanita. Dice, tenía propósito de primero, moderar o regular el comportamiento del pueblo israelí que, se no se, que no se salgan de, de control aquí esta gente sí dice Galatas 3, 24 que la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo sabes que es una tutora quien te cuida trata de controlarte en lo que viene realmente la persona que se va a hacer cargo de ti dice nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe ¿cómo que nos protegió? sí pidió que te... Tres bocaras, lo hicieron, pero, pero regulaba o limitaba el proceso de corrupción. ¿Qué es lo que hace eso cada constitución, de cada nación? Sí, en cierta forma. Eh, Galatas 3.19 dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por, por medio de un mediador. Entonces fue dada por las transgresiones. Era como que Dios ¿sabes qué? Vamos a limitar... Aquí el proceso Lo que llega al Mesías tenemos que Ponerlos a cargo de alguien Que era la ley Que los cuide, que los refrene Aunque saque su pecaminosidad Hasta que llegue el Mesías sí. ¿Qué hace entonces la ley? Te eh, Ayudaba a, mo- a moderar A regular el comportamiento A la perfección, en lo más mínimo Se Secaba tus pecaditos, sí, los secaba sí. Uh, Y el otro propósito de la ley era manifestar tu condición pecaminosa en teoría, por medio de la ley tú te debes de sentir condenado y si tú dices Oye, pues yo, yo conozco los mandamientos y no me siento condenado, es que no conoces los mandamientos de Dios, realmente sí. si tú le das un vistazo a los mandamientos y ves su estándares y dices, en la torre ¿qué sí. es lo que dice Romanos 7.1? dice, ahora bien ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado Yo no hubiera sabido codicia, Que codiciar es malo Si la ley no dijera no codices ¿Por qué? ¿Qué hace la ley? Lo que hace la ley te muestra tu pecado Dice Romanos 3.20 Que la ley sencillamente nos muestra Lo pecadores que somos Y lo reitero, mucha gente no siente Que tan pecador es Porque se mide con sus estándares humanos y con lo que, la noción que tiene de la ley de Dios cuando realmente nada que ver. Cuando te comparas con la ley de Dios, tal cual como es, te ves en graves problemas. Porque los estándares de Dios son perfectos. Hemos codiciado, todos hemos codiciado. Oye, ¿no? tal vez dices, no, yo no he matado a nadie. Pero la Biblia le dice que si odias a, a tu enemigo, digo, odias a alguien, ya eres homicida. Dice que es la que no debes adulterar. Ya has codiciado a alguien. Dice que ya es adúltero. Sí. Y dice, oye, pero, o sea, te pone los estándares severos. Dice, ah, pero lo he hecho unas cuantas veces nada más. <risa> Con una vez es suficiente. Dice Galatas 3, 19. Entonces, ¿para qué dice? ¿Para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara hasta solo hasta que llegara. Hasta, que, hasta la llegada del hijo prometido entonces fue dada para mostrarle a la gente sus pecados chicos sí y así poderte mostrar la necesidad de un Salvador que es Cristo Las, lo que hace la ley es te muestra cómo estás es tu, tu, tu radiografía si es, hoy oh, estoy enfermo qué hago apps ah, pues, doctor sale Dice Galatas 3, del 24-25, Así la ley vino a ser nuestro guía enca, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Por los Censes 2, 17, dice, Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Entonces lo que hace la ley es que te conduce a, a Cristo, ¿sí?, Y aquí entonces decimos que Ok, entonces la ley ya caducó Ya terminó su vigencia ¿Cuándo y cómo terminó su vigencia, chicos? Con, la ¿Con Jesús ¿En qué periodo? En la cruz ¿En la resurrección? ¿En la resurrección? ¿Dónde?
1: Cuando viene santo
0: que era, que era Hoy vamos a ver eso, exactamente. <risa> <risa> okay, aquí tenemos el, el problema. Dice Jesús no vino a abolir la ley a abrogarla, sino a cumplirla. Entonces, oh my God, entonces, ¿cómo, cómo está esto. Sí, yo recuerdo cuando leí ese pasaje y yo no entendía por qué no no debíamos de guardar el sábado y porque parecía que Jesús apoyaba la ley. <risa> Y en otras partes como que no, y como que los cristianos en el Nuevo Testamento nomás no, 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 no la... Pela. Sí. Eh, Mateo 5, 17, 19, que es el pasaje que, que citamos, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido, dice Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para, para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad hasta que desaparezca el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla entonces si no hacen caso al más insignificante mandamiento y, y les enseñen a, a los demás a hacerlo lo mismo serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo pero el que obedece la ley de Dios y les enseña será llamado grande en el reino del cielo wow. lees así y dices oh señor entonces ¿qué onda con esto yo no sé la ley o no debo hacerlo enseño la ley o no la enseño Porque Es importante aclarar esto Porque Jesús vivió Bajo la ley De hecho dice Gálatas 4 del 4 a 5 Que cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a quienes A los que estaban bajo la ley Es decir Durante su vida Jesús tenía que Vivir Obedecer la ley Y reafirmar la ley durante su vida, sí, él reafirmó el, el sábado, reafirmó el, lo, el, lo, el diezmo, en su vida, sí, reafirmó todo eso. Pero vino a cumplir la ley. ¿Te acuerdo a la ley, ya vimos que producía nosotros, nos exponía nuestra pecaminosidad, nos hacía saber que estábamos imperfectos. Y esto traía maldición a su vida porque decía la Biblia, dice la ley que si tú no guardas a la perfección los mandamientos eres pecador y hay maldición sobre tu vida, ¿va? Como dice Galatas 3 del 10 al 13 dice todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición porque está escrito maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Hay alguien que lo practique fielmente? Nada. ¿Estamos bajo maldición? Sí. Pero, dice Versículo 13 Cristo nos rescató de la maldición de la ley Al hacerse maldición por nosotros Pues está escrito Maldito todo el que es colgado de un madero Está diciendo En vez de que la maldición caiga sobre ti ¿Sobre quién? Sobre Jesús Jesús. Si viendo Eso es como Jesús estaba cumpliendo la ley Porque la ley dice Debe Te dice acerca de ti Maldito eres y debes de morir ¿Y cómo Jesús cumple la ley? Cumple las demandas Que la ley tiene acerca de ti ¿Debes de morir? Y dice, dice Jesús, yo muero en tu lugar ¿Y qué hace Jesús con eso? Cumple la ley Por eso dice Isaías 53 De 5 al 6 Él fue traspasado por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros Estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Por qué? Porque se tenían que cumplir las justas demandas de la ley. Pecaste, deberías de morir. Pero Dios te ama tanto que decía, no quiero que mueras. ¿Cómo resuelves eso? Te debes de morir, pero Dios no quiere que mueras. Si te dejo sin, sin castigo, sería injusto. Pero si no, hago algo, si no hago algo al respecto, significa que no te amo. Cuando es <risas> posible pase de Así es. ¿Qué hizo Dios? Entonces se hizo carne y tomó nuestro pecado. Y lo que hizo es cumplió las demandas que tenía de la ley sobre. O sea, la demanda de muerte que debíamos morir, está separado de Dios por toda la eternidad. Él la vivió sobre nosotros. Y con eso, dice Colosenses 2,14, que anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Y la eliminó clavándola en la cruz ¿Qué hizo? ¿Te acuerdas la ley? Tú y yo merecíamos morir Dice, el señor Clavó en la cruz Dice, sentencia cumplida Sí Las justas demandas de la ley Se satisfacieron Quiere decir que bien no apliquen a ti Sí Como el, el, el ejemplo que les he dado Si a una persona la encuentran en La calle robando un carro y lo meten en la cárcel cumple la sentencia sale lo pueden volver a a a castigar por el mismo mismo delito no, No, ¿por qué? ya cumplió la sentencia lo mismo pasa con nosotros Jesús ya cumplió la sentencia y por eso tenemos acceso a estar libres del castigo que merecíamos dice Colosenses 2.20, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Por qué dice que hemos muertos con Cristo? Cuando aceptas a Jesús, cuando crees en Él, lo que haces es que mueres a tu pecado por medio del arrepentimiento y por medio de la fe, resucita, eh, resucitas con Cristo. Y cuando mueres al pecado, lo que la Biblia enseña, chicos, es que los poderes espirituales de este mundo tenían poder y control sobre ti, podían reclamar Derecho legal sobre tu vida ¿Por qué? Porque el pecado que tú y yo teníamos Éramos reos eh, Presos eh, reos del pe- eh, Esclavos del pecado Y camino a la destrucción Y el enemigo controlaba nuestras vidas Porque teníamos éramos esclavos del pecado Y teníamos la condena sobre nosotros Y lo que hace el Señor es que nos rescata eso Al hacernos libres de esa condena Ya no tenía nada que acusarnos el enemigo ¿Por qué? Porque la condena se pagó Llegaba Satanás con Dios y dice ¡Ey! Merece morir Dice el Señor Ya murió Sí En la cruz cuando creyó en Cristo Dice Romanos 6.3 Por eso cuando dice ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados Para unirnos con Cristo En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Lo que está haciendo es que el acto de la fe Que se representa en el bautismo Cuando tú Naces de nuevo, tú mueres Con Cristo en la cruz Tú lo que estás haciendo es Estás aceptando que el rescate Que Jesús hizo en la cruz Sea tuyo Sí, Es decir, tú estás diciendo Señor Yo acepto que tú tomes mi lugar Y lo que haces Es que cuando tú te arrepientes y crees en Jesús Tú mueres con Cristo en la cruz Sí, dice ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Segundo Corintios 3, del 7 al 9 dice que el camino antiguo, con las leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, trae condenación, y Jesús murió por nosotros en ese sentido. Y al morir, chicos, ¿qué sucede? Al morir, lo que sucede es que ¿Ya no opera la ley? ¿La ley opera para los que están muertos? No <risa> ¡No! Sí Dice Galatas 2 del 19 al 20 Dice Yo por mi parte mediante la ley He muerto a la ley A fin de vivir para Dios Porque cuando tú crees en Cristo Lo que crees es que ya moriste A la ley A las demandas de la ley Las demanda de la ley era que tú debías de morir Sí Ya moriste con Cristo Sí Y al morir Ya estás muerto a la ley Sí Dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí, y eso no solamente Aplica, para, aplica a, todo, a todos los que creemos en Cristo ¿Sí? Por eso dice Pietro el que dice Romanos 7, del 1 al 4 Dice, hermanos Les hablo como quienes conocen la ley ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley Solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada Por ley a su esposo Solo mientras éste vive Tiene sentido, ¿no? Oye, está casada Todavía tu esposo está, todavía respira aunque esté en cama. No se puede meter con otro hombre. Estamos, ¿sí? Mientras que respire, no se puede meter con otro hombre. Vamos. Pero no esté consciente, no. Está vivo. Okay. Sí, pero si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Tiene sentido. Pero si, si muere su esposo, ella queda libre de esa, eh, de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. ¿Qué decir que por medio del sacrificio de Jesús tú moriste de la ley y ya no tiene vigor sobre ti? ¿Mandé? Mandé. Pero Mandé? como esperar que ¿para qué? Ah, no, este es un ejemplo... No, el ejemplo no es para enfocarnos en el, en el caso del marido y la... El, no, este es un ejemplo para hacerte ver cómo cuando, por medio de la fe, lo que sucede es que mueres a, la, a las leyes, a los estándares que Dios pedía de ti, porque los estándares eran... Son perfectos, requieren de ti Y lo que exigen es muerte De tu parte Entonces en Cristo ya moriste Y ya estás muerto a la ley ¿Por qué? Porque te mató Y moriste con Cristo ¿Sí me explicó? Dice así mismo hermanos míos Ustedes murieron a la ley Mediante el cuerpo crucificado de Cristo A fin de pertenecer Al que fue levantado de entre los muertos De este modo Daremos frutos para Dios Entonces oye ¿La ley está vigente sobre el cristiano? No ¿Por qué? Porque ya me mató Sí, morí con Cristo Ya cumplí las demandas de la ley Sí, ya se sí cumplió me, me, la demanda de la ley era me Demandaba mi muerte Por pecado sí. ¿Qué hizo? Morí por medio, de la fe en, en, eh, por medio de la fe en Jesús Morí en la cruz con Cristo Y ya la ley No tiene vigor sobre mí Ya no estoy bajo ese pacto Por eso dice Romanos 6, 15 Entonces, ¿qué? Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley entonces, pues, ¿soy libre de la ley o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. qué <risa> mañana? <risa> Moriste a, la, a las demandas de la ley Pero resucitaste Para pertenecer a Cristo ¿Sí? Y eso trae una trae una nueva ley que se llama la ley de Cristo dice entonces que vamos a pecar para que porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera Romanos 6.4 dice por tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevamos una vida nueva Romanos 6.14 Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el propósito de haber muerto en la la ley era: no podías tú por ti mismo. Bueno, ya no estás, ya no estás lidiando con el pecado solo. Ahora tienes la gracia de Dios. Por eso se le llama. Es decir, cuando te habla de la gracia, te estás hablando del poder de Dios en ti para ayudarte a cumplir los estándares de Dios. Diferente. Lo que hacía la ley era: chicos, aquí están mis ordenanzas. Háganse garras Háganle como pueda Sí, era la ley Con la gracia, porque dice Pablo que estamos bajo la gracia es, Ahora es Dios con nosotros ayudándonos A vivir Las demandas que Él tiene cerca de nosotros Esa es la gracia La gracia es el poder de Dios en nosotros para Soportar y hacer la voluntad de Dios Sí. Dice Romanos 7.6 Pero ahora fuimos liberados de la ley Porque morimos a ella Y ya no estamos presos de su poder Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo, el de vivir en el Espíritu. ¿Por qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Acuérdate, la, la ley era aquí están las demandas, a ver, obedecerá como puedas. Ahora es la gracia es Dios con nosotros y lo que hace para podernos ayudar es nos da su Espíritu para poder obedecer las demandas que él tiene. Exactamente. Exactamente, entonces ¿qué es lo que hace el Señor? Es Esto termina la ley El antiguo pacto y lo que hace es que Establece un nuevo pacto Y este antiguo pacto, este nuevo pacto Que es el pacto en la sangre de Jesús ¿Saben? Fue anunciado para el pueblo de Israel ¿Ustedes sabían eso? Era para el pueblo de Israel De hecho, dice Jeremías 31 31 al 34, dice Vienen días, afirma el Señor, en que crea un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ya que ellos lo, quebraron, lo quebrantaron a pesar de yo de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este será el pacto que, que después haré eh, que, que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y yo seré mi pueblo. y no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá a nadie su hermano conoce al Señor porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán afirma el Señor yo les perdonaré su, su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados qué hermoso pacto pero ¿quién dice que era para quién era este nuevo pacto pero puede ser pero el pueblo de Israel rechazó este pacto chicos porque este pacto ¿qué se requería para entrar en este pacto lo único que tienen que hacer es aceptar a Jesús como el rey Mesías. Jesús se presentó ante ellos. <risa> se predicó que era el Mesías por medio de los apóstoles confirmando y demás. Fue rechazado por el pueblo de Israel. Y fue entonces cuando Dios dijo, uh-huh. es que. Hay Mesías para todas las naciones. ¿Quién quiere entrar en pacto conmigo? ¿Sí? Y ese pacto que consistía, que era para el de Israel, tú y yo, que no somos judíos, vinimos a ellos a porque ellos lo rechazaron. ¿Qué incluye ese pacto, que te da su espíritu, te perdona los pecados. Y seguía 59 del 20 al 21 habla acerca de eso. Dice... El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar En Israel a los que se hayan apartado De sus pecados, dice el Señor Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor Mi espíritu no los dejará, o sea, les va a dar el espíritu Ni tampoco estas palabras que les he dado Estarán en sus labios Y en los labios de sus hijos Y de, los hijos, de sus hijos para siempre Y el Señor les ha hablado Porque este pacto, chicos No es un pacto de la letra, como les estaba diciendo Sino, es un pacto de sus, eh, sino que eh, nos da su espíritu Por eso, 2 Corintios 3, 6 Dice Él nos ha capacitado para servir en un nuevo pacto No el de la letra Sino el del Espíritu Porque la letra mata pero el Espíritu da vida ¿Qué es lo que quiere decir esto chicos? Lo que les estaba comentando Que ahora estamos no bajo la ley Sino bajo bajo la gracia Es Dios con nosotros ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios ¿Y qué hace? Nos da su Espíritu para ello Por eso A una persona que no ha nacido de nuevo, Que no se ha entregado a Cristo Tú no le puedes decir pórtate bien, échele ganas. Digo, se le puede decir, pero no con la esperanza de que lo vaya a hacer. <risa> ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que venir a, rep- a rendido a pedirle al Señor que lo salve. Porque no puede por sí mismo. Y el que viene al Señor, viene, te da su Espíritu Santo y con el Espíritu Santo viene, se activa el poder para poder vencer el pecado. ¿Sí? ¿Qué car- características tiene este pacto? Este pacto La sangre no es de de carneros ni de toros Sino es la sangre de Jesús ¿Sí? El santuario Ah, no, el mediador No son sacerdotes levitas Sino es Cristo Que es un sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec ¿Quién es tan Melquisedec, hombre? (ríe) Sale en un capítulo de la Biblia Y y se (ríe) pierde desaparece ¿Sí? Pero fíjate que, bueno, paréntesis Fíjate la fidelidad de Dios, ¿no? o sea Él era fiel a Dios, dijo, dijo Dios Quiero que seas famosillo Sí <risas> Y se acordó de él y, y, y el Mesías viene a heredar Su sacerdocio Ok, sacerdocio Es el sacerdote no levita, sino Sino por la orden de Melquisedec Santuario No es el de la tierra, sino El cielo mismo, la presencia de Dios, Te acuerdo Hebreos dice la Biblia que Jesús entró al santuario no de aquí, sino a la mismísima presencia de Dios en el cielo ¿Sí? su ley dice Hebreos 7.12 que cuando cambias de ocio también tiene que cambiar la ley por eso chicos cuando entiendes que con Cristo con, moriste a la ley del Antiguo Testamento ahora entiendes por qué podemos estar casados a una nueva ley esta nueva ley Se le conoce en el Nuevo Testamento Como la ley de libertad La ley de Cristo eh, Creo que son las dos formas En las que se conoce Dice Hebreos 7.12 Porque cuando Ah no eh, 1 Corintios 9.21 Dice Entre los que no tienen la ley Fíjate lo dice Pablo Entre los que no tienen la ley Me volví como los que es, Los que están sin ley Están hablando los judíos Dice Cuando estaba Pablo compartiendo con Los judíos Dice Yo actuaba Cuando estaba compartiendo con los, con los judíos Me comportaba con los judíos Y cuando estaba con los gentiles me comportaba como si no tuviera la ley O sea, no obedecía el antiguo pacto Pero dice Pablo Aunque no estoy libre de la ley de Dios Sino comprometido con la ley de Cristo Se lo repito, dice Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley Aunque no estoy libre de la ley de Dios Sino comprometido con la ley de Cristo A fin de ganar a los que están sin ley ¿Qué está diciendo Pablo? Que con los gentiles Pablo se comportaba como si no fuera judío. No estaba sometido a la ley del Antiguo Testamento. Pero no estaba sin ley. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba todavía siguiendo la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo es diferente a la ley del Antiguo Testamento. ¿Significa esto que todos los mandamientos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, son diferentes a los del Antiguo Pacto? No Hay mandamientos del antiguo pacto que se ratifiquen En el nuevo pacto Por eso dice Mateo, Jesús en Mateo 13.52 Que todo maestro de la ley Que, sea, que ha sido instruido acerca del reino de los cielos Es como el dueño de una casa Que de lo que tiene guardado saca tesoros Nuevos y viejos Hay mandatos Del antiguo testamento que se ratifican En el nuevo y que siguen vigentes Así como, Por ejemplo Las leyes por las cuales Dios juzgó a las naciones que eran cananeas, por los cuales les expulsó, son siguen vigentes en la, nuevo, en, en la nueva ley el concilio de Jerusalén en Hechos 15 habla más acerca de eso no lo voy a leer, pero se los platico eran los judíos que por la tradición y la cultura, querían obedecer toda la ley de los judíos y tú puedes obedecer la ley, si tú eres judío por cuestión cultural, puedes seguir obedeciendo consciente que no va a ser justificado por ella pero estos judíos querían hacer obligatorio A los gentiles que se convertían a en Cristo Entonces se armó una disputa Un conflicto entre Pablo y Bernabé Con esos judíos Y, los, y fueron a, a, a Jerusalén Para dis- discutir esa problemática Y los apóstoles de Jerusalén Dijeron ¿Por qué despertamos la ira de Dios Tratando de poner un yugo sobre los discípulos Que ni siquiera nosotros ni los padres Pudieron sobrellevar ...le llama al, al Antiguo Testamento... Al, ...al Antiguo Pacto... ...un yugo... ...que no pudieron sobrellevar... ...sí... ...y termina diciendo... O ...¿sabes que ...por cuestión cultural... ...para que los judíos... ...no se ofendan por las prácticas... ...de los gentiles... ...ordénales que no coman sangre... ...que no practiquen... ...no coman eh, animal, eh, carne de animales eh, ahogados... Eh, ...y otras cosas, ...otras leyes hay que les... ...que les prohibió... ...por cuestión cultural... ...sí... Para que no causara conflicto cultural con ellos se consiguió Jerusalén Esa es la ley de Cristo, chicos Por eso cuando les decimos que a las personas que se entregan a Cristo Que dicen, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? No empiezas por, 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 el, por el Génesis, por el Antiguo Testamento Empiezas con el Nuevo Testamento Porque son mandatos que a ti como discípulo de Cristo Tienes que empezar a aplicar desde ayer Ya, yeah, sí Porque son las ordenanzas para nosotros Sí ¿Entonces el Antiguo Testamento no sirve? Sí, sirve. Dice Pablo que son muchas historias que se han puesto como moraleja para que no prendas, que para que prendas a obedecer y, y escarmientas en cabeza ajena. Sí. Este es el Nuevo Pacto, chicos. Entonces tiene la ley, sí, tiene mandatos que son todos los mandamientos que se, que se ordenan en el Nuevo Testamento. La ley Se conoce como la Ley de Cristo, la Ley de Libertad. Su tiempo. Cuando comienza, comienza con el sacrificio expiatorio de Jesús. Es decir, que es cuando termina el Antiguo Pacto. Dice que ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Entonces, cuando cuando terminó la ley? fue pues la muerte de Cristo. A partir de ahí comienza el nuevo pacto, chicos. ¿Sí? Su tiempo, su vigencia. A su propósito... Eh, su propósito, chicos, era... Ah, su tiempo, sí, su propósito. Eh, el propósito de esta ley... Como ya hemos comentado, era santificarte, hacerte perfecto, dice Hebreos 10.10. 10. Que eso se logra por medio del perdón de, de los pecados, Hebreos 10.17. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es restaurar su relación contigo. Por eso, Pablo en Romanos 8 dice que ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Porque si, tú, si Dios tenía cargos en tu contra, tú eres enemigo de Dios y la ley de Dios estaba sobre ti, y Dios tenía que quitar eso para poderte bendecir y derramar su amor sobre ti. ¿Sí? Por eso Pablo se, se elogia, se, se emociona con el amor de Cristo, y dice que a pesar de que estemos en conflictos, tribulaciones y demás, se, somos más que victoriosos en Cristo Jesús, y que nada nos va, nos va a poder separar del amor de Cristo, porque si está Dios de tu lado, aunque tengas conflictos, dificultades y demás, todo eso va a obrar para tu bien. Pero si Dios no está contigo, aunque tengas comodidades, placeres, glorias, riquezas y demás, va a obra para tu mal. Sí. Tu propósito era restaurar tu relación con Dios. Y eso se logra dándote da, el Espíritu Santo, como viene ese día 59 del 2021. Su vigencia, chicos. Eterna. Eterna. Este pacto, ahora sí, chicos. No se acaba. Y de ahí, de este nuevo pacto, chicos, sale el ritual para conmemorar este nuevo pacto, que es la Santa Cena. <risa> ¿Ya entendimos qué onda? ¿Qué estamos haciendo? Propósito es conmemorarlo a él y a su obra. Lucas 20, 20 19, 20 dice, tomó él, tomó también pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este es pan, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Sí. Lo mismo se ratifica en 1 Corintios 11 del 25 al 24. Es conmemorarlo a él y es su obra. Cuando tú haces, celebras Santa Cena, lo que estás haciendo es conmemorando, recordando lo que hizo Jesús por nosotros. Eh, haciendo una remembranza del pacto en su sangre para el perdón de nuestros pecados, para restaurar nuestra relación con Dios. ¿Vamos? Y, y ahora entiende la dimensión porque ya entiendes. Ah, entonces lo que vino a hacer fue a cumplir las demandas del antiguo pacto: que son morir por nosotros, traer eh, que era la demanda que era convertirse en maldición y, y, y morir por nosotros, y así podernos dar, eh, renacer a un nuevo pacto. También es proclamar su muerte, su obra redentora, hasta que él venga. Dice 1 Corintios 11, 26, Porque cada vez que comen este pan Y beben esta copa Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga Y cuando habla de que proclaman la muerte de Cristo Estás hablando de que estás proclamando su obra de Redentor Estás diciendo, hey Gente Cristo murió por nosotros Las demandas de la ley Las justas demandas de la ley de Dios Se cumplieron cuando Cristo murió por nosotros ¿Sí? Ir a tu vinculación con Cristo y su cuerpo cuando tú participas en la Santa Cena tú afirmas eso de que perteneces a Cristo y a la Iglesia dice 1 Corintios 10, del 6, 16 al 17 cuando bebemos la copa del, de la mesa del Señor ¿no participamos en la sangre de Cristo? y cuando partimos el pan ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? aunque somos muchos todos comemos en un mismo pan con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo está diciendo que entras en esa comunión esa aceptación con Cristo y con el cuerpo de Cristo vamos, es un acto simbólico, y como tal tiene símbolos chicos, el pan que simboliza el cuerpo Mateo 6, 26-26 mientras comía Jesús tomó el pan y dijo, eh, lo bendijo luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles tomen y coman, esto es mi cuerpo el pan el vino después tomó la copa dio gracias y se le ofreció su, diciéndoles beban de ella todos ustedes esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados entonces el vino es ¿O sea, era un acto simbólico eh, ¿Qué tal chicos tenemos otros más efectos, ¿Efectos especiales? perdón Okay, ¿quién lo puede...? Eh... ¿Quién...? Ya, dejen de jugar... Se... <risa> ¿Apagar tu celular, ¿tú <risa> ok. Entonces seguimos vivo, seguimos... <risa> sí, sí. Ok. Eh... Se apagó el proyector. Sí. Ah, nadie claro. ah, le pique ahí. Ok, ¿quiénes pueden participar en la Santa Sana, chicos? Ok, es de membresía limitada. Que solamente pueden participar la iglesia. Los redimidos por su sangre. Sí. No los simpatizantes. No los que... Ah, pues yo creo que Jesús existe. No. Es... Ya acepté el sacrificio de Jesús por mí. Ya lo acepté como mi Señor. Puedo participar en eso. Primero Corintios 10, 16 al 17 dice que... Eh, aunque somos muchos todos comemos de un mismo pan con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo hablando que somos el cuerpo de cristo qué hace participamos de, de este de este de este sacrificio de este, de este ritual los que estamos en los que somos parte de la iglesia sí. tienen que abrir la ventana chicos para que no se aparte, Ya que me terminamos me falta me media hora. Nah. Dice Por eso dice la Biblia, chicos Cuando participas en la mesa por eso, No sé si se fue al internet ¿Sí? ¿No? Ah, perfecto Dice Así que cada uno debe examinarse A sí mismo antes de comer el pan Y beber la copa Porque come y bebe El que come y bebe Sin discernir el cuerpo Come y bebe su propia condena ¿Qué es lo que sucede, chicos? Dice la Biblia que debes de examinarte. ¿Por qué? Porque si comes el pan sin examinarte a ti mismo, puedes comer tu propia condena. Es decir, que Dios te castiga. Y este examinarte incluye el examinarte a ver si estás en la fe. Como 2 Corintios 3, 5 le dice Pablo a a los de Corintios. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No se den cuenta que Cristo está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. Con eso está diciendo... Que los que participan en eso realmente tienen que estar conscientes de que están en la fe. ¿Sí? Y si estás en la fe, el requisito es no solamente que estás en la fe, que estás caminando en santidad. ¿A qué me refiero con santidad? Que pidas perdón de todos tus pecados. Que pidas perdón, exactamente. No que seas perfecto que no cometas pecados, sino que estés poniéndote cuentas con el Señor por tus caídas. Dice 1 Corintios 11, 28... Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Sí, debes examinarte. Por eso, antes de tomar la Santa Cena, se le invita a la gente típicamente a que se ponga cuentas con el Señor para que lo tome de forma digna. ¿Sí? ¿Quién puede dirigir el ritual de la Santa Cena, chicos? Cualquier persona. Cualquier miembro. Cualquier miembro. Por eso dice Jesús, haced esto en memoria de mí, hablando de sus discípulos. ¿Cuántas veces? Puedes tomarlo. ¿Una vez al mes? ¿Todo comida con acceso? ¿Cuántas cada esto cada vez que se Así es, es... Todas las veces que se toma estos elementos en memoria de él, ¿sí? No pone límite, dice primero Corintios 11, 26 Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa Proclaman la muerte de, del Señor hasta que él venga Obviamente, comúnmente la práctica era realizada en cada reunión de iglesia que, que, que tenían los cristianos. Sí. 1 Corintios 11, 17-21 dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiar, lo dice Pablo, a la iglesia de Corintios. Pues parece que hace, hacen más daño que bien cuando se juntan. Fíjate lo que está diciendo, dice, ¿sabes qué? Sería mejor que no, ni se juntaran porque hacen más daño sus, sus reuniones de iglesia. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto, tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Fíjate, está diciendo que cuando se reúnen, lo que practicaba en la iglesia primitiva era siempre se reunían y participaban de la cena del Señor. ¿Sí? Dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se, qu- se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. O sea, caos total. Porque en ese entonces, chicos, la cena del Señor era propiamente una cena. Sí. Donde no era una copita, no era, un, era la cena. Sí, por eso se le conoce con la cena. Ahorita, para evitar este tipo de abusos, porque se pueden cometer abusos, ¿qué abusos? Una escomela en desorden, la Santa Cena. Primero Corintios 11, del 20, al 22 y al 34 dice. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Imagínense, o sea, yo como que me, me como mi pezón antes de que me lo huele <ríe> <si> Imagínense, sí. sí. como resultado algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. O sea, unos <risa> están la... y otros como que ya no alcancé. <ríe> <son>, los <ríe> con la boca llena. Imagínense la, el, el show que se tenían ahí. Si, ¿Acaso no tienen prop- sus propias casas para comer y beber? ¿O de verdad quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? Porque no todos podían llevar comida, ¿sí? Y era una hecha en la cena. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por eso. Versículo 33. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnen para la cena la señora, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnen. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos cuando llegue eh, a mi llegada. Fíjate lo que está diciendo? Está diciendo que había juicio de Dios porque había desorden en la manera como se llevaba la Santa Cena. Imagínate lo fuerte. Entonces era uno comerla de forma desordenada y la otra comerla de forma indigna. 1 Corintios 11.27 dice... Pero cualquiera que come el pan o beba la copa del Señor De manera indigna Será culpable de, de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor ¿Sí? Oye, ¿qué sucedía cuando, cuando comían Cuando tenían estos abusos? ¿Saben qué, qué sucedía? Muerte y enfermedad ah, Dios traía enfermedad Y muerte sobre, le, sobre miembros de la iglesia ¿Se imaginan eso? Así que le estoy viendo a Pablo, oye Pablo, pues hay muchos en la congregación que están enfermos y otros ya murieron, y pues, ¿qué está pasando? <risa> dice Pablo, porque están abusando de la Santa Cena, dice, Corintios 11, del 29 al 32. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo del Señor, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Por eso, chicos, en la, las iglesias, en la metódica, en, la, en las iglesias cambiamos y es como que ahora apartamos la Santa Cena, tranquilos, todos ordenados y con los, todos nos esperamos mut- para evitar este tipo de abusos y ese tipo de manifestaciones. Sí. Eh, dice el versículo 32, sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntamente con, con el mundo. Déjame es que este tipo de castigo disciplina no solamente por la Santa Cena. Dios te disciplina por un montón de cosas. Ahí tienes el caso de las niñas y zafiras. ¿Sí? Pero hay otros casos más. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué pasó con niña y Zafira? ¿Sí? Exactamente. Y eso nos lleva al, al último asunto. La pregunta. ¿Jesús encarna en el pan y en el vino? No. ¿Sí o no? No. El vino, chicos... Hay, por nuestra tradición católica y demás, y algunas iglesias protestantes como luteranas y demás, tienen esta, esta concepción de que realmente Jesús se hizo carne, se hizo, se convierte en el pan y se convierte, y de su sangre se convierte, digo, el vino se convierte en su sangre. Primera, el vino no se convierte en sangre. ¿Por qué? Tú ves en el pasaje que Jesús le sigue llamando vino después de haberlo dicho que era su sangre. Fíjate lo que dice. Después tomó la copa, dio gracias y se lo ofreció diciéndoles, beban de ellas todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramado por muchos para el perdón de pecados. ¿Cómo le llamó a la copa? Sangre. Acto seguido, versículo 29, dice, luego les, les digo que no beberé de este fruto de la vid. ¡Ah! ¿Tú por fin era sangre o era fruto de la vid? Fruto de la vid es vino, chicos. Sí. Jesús le llama sangre en forma simbólica. Sí. Representa su sangre más No es su sangre sí. Hay gente que dice, no es que literalmente se convierte en sangre Además, no, los únicos que toman sangre son Personas en el satanismo Y que están en el ocultismo ¿sí? Los cristianos no tomamos eso ¿okay? El pan El pan Siguió siendo pan, chicos Pues es un símbolo de su cuerpo Como muchos otros símbolos Dice la Biblia en Juan 14.6 Que Jesús es, un, es el camino literalmente no es ningún camino simbólicamente es un camino chicos, en Juan 10 11 dijo, dijo que era un pastor Jesús no es ningún pastor simbólicamente lo es en Juan 15 5 dijo que era la vid ¿sabes qué es una vid? es una plantita Jesús no es ninguna plantita simbólicamente es una planta en Juan 10 9, dijo que era la puerta no es ninguna puerta chicos, simbólicamente es la puerta en Juan 8.12 dijo que era la luz, no es ninguna luz, sí, simbólicamente lo es. En Juan 6.35 dijo que era el pan, y así como dicen, es que sí, sí, es eso". No, simbólicamente es un pan, no, en realidad, sí. Sorry que lo... ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la Biblia habla de que debes de comer eh, el pan Dice eh, Juan, en Juan 6 dice, un pasaje que habla mucho, eh, muchas problemáticas Dice que debes de comer del pan, que es él Para que puedas vivir para siempre Lo que dice dice yo soy el pan de vida declaró Jesús y el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed yo soy el pan que vino y bajó del cielo si alguno come este pan vivirá para siempre y dices ah debes de comelo, ahí está debes de comérlo para que te vivas para siempre no ah, bueno, Dios, Muchos se asustaron y te dijeron, Ay, sí. que no sí. Luego, más adelante, el eh, dice, ¿no? dice, versículo 56 dice: El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y, O sea, habla de, de comer y, y dices: Ahí está, debemos de comerlo. Entonces Jesús dice: No, no es un pan. Y no te lo ves de comer. Sí. Ahí mismo en ese capítulo, te dice a qué se refiere con eso. Dice que porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Eso es lo que simboliza comer el pan, es creer en Jesús. Si te das cuenta, en un pasaje dice, debes de comer el pan para tener, para que vivas para siempre. Y en este pasaje, en ese mismo capítulo dice que hay que creer en el Hijo para que tengas vida eterna. ¿Hay alguna relación? Sí, porque comer el pan significa creer en Jesús, aceptarlo, para que vivas para siempre. ¿Vamos? Lo reitera también en el versículo 47, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Porque comer el pan de Jesús es aceptar lo que Él hizo, creer en lo que Él hizo. ¿Vamos? Entonces, no comer su carne es creer en Él, es aceptarlo. No podemos sacrificarlo vez tras vez. Déjame claro esto, chicos. De acuerdo con el, que, el Catecismo de San, de San José de Baltimore, de la Iglesia Católica, volumen 2, asunto 357, tengo que citarlo porque si no se me... Dice, no es cierto, no es cierto. No, sí es cierto. Dice, la misa es el sacrificio del nuevo pacto en el cual Cristo a través del ministerio del sacerdote se ofrece a sí mismo a Dios de manera incruenta bajo las apariencias de pan y el vino Ok, ¿se los traduzco? Ok Cuando habla de que se informe es sin derramamiento, sin, sin que haya visiblemente sangre ni sufrimiento sí. es un sacrificio real pero sin esas eh, muestras eh, sanguinarias. Eh, y se hace bajo la, y, y en la, con la misma persona Jesús, pero en la apariencia de, de pan y de vino. Sí, es o sea, La misma, la misa es el sacrificio de Cristo ofrecido de manera sacramental. La realidad es la misma, pero la apariencia es diferente. O sea, que Jesús está en el acto de la misa siendo sacrificado, ¿sí?, Para muchos católicos, cuando decimos, es que está sacrificando, la misa está sacrificando a, a Jesús de nuevo cuenta, dicen, no, sí, muchos católicos son rápidos a decir que la Eucaristía no es un re-sacrificio de Cristo. Quieren poner claro que Cristo fue ofrecido solo una vez para siempre y que la misa no es un re-sacrificio, sino una representación del sacrificio. Y se lo toman como una representación brutal. Pero la realidad es que el dogma católico es diferente, sí. Porque ciertamente no queremos malinterpretar el, el, la teología, teología católico romana, pero debemos preguntarnos cómo es posible que la misa no sea un resacrificio de Cristo cuando la misa se llama un sacrificio divino (catecismo, página 168) 1068. y que es realizado una y otra vez. Se nos dice que el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un solo sacrificio (página en 1367) y que es un sacrificio incruento y que es propiciatorio. Es que es propiciatorio, que efectivamente ese sacrificio de la misa te quita tus pecados (página 1367) y que puede hacer reparación de pecados (página 1414) y que es para y que es para ser considerado un real y propio sacrificio. Debemos concluir que es un sacrificio que ocurre una y otra vez debido a que se dice que es un, un, eh, que es un real y propio sacrificio y que es propiciatorio. Entonces, lógicamente, debe ser un resacrificio sacrificio de Cristo. Si no lo es, entonces, ¿cómo puede ser llamado sacrificio de Cristo? Además, ¿cómo puede ser propiciatorio si no es el sacrificio de Cristo, ya que la, ofre- la ofrenda de Cristo en la cruz es en verdad propiciatoria? Entonces, diciendo que el acto de la misa es realmente un sacrificio que es propiciatorio, es decir, que te quita el pecado. Pero la, r- la realidad es que la Biblia te enseña algo diferente. En Hebreos 7, del 26 al 27, te dice que en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, nos, eh, dice que tenía eh, dice que este que jesús el sumo sacerdote nos convenía así santo inocente sin mancha apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántas veces tuvo que hacerlo? Una vez y para siempre el sacrificio de Jesús. Hebreos 9, 26 a 28 dice que Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber ofrecido la muerte Sufrido la muerte una y otra vez Desde el principio del mundo Pero ahora, en el final de los tiempos Cristo se presentó una sola vez Y para siempre, para quitar el pecado Mediante su propia muerte en, en, en el sacrificio Entonces, no chicos No es La encarnación de Jesús Siendo usted sacrificado, es un símbolo nada más Lo que hace este símbolo es que te recuerda Lo que Jesús hizo por ti en la cruz y el participarlo de forma consciente, te estás consciente de que ya no perteneces al, nuevo, al antiguo pacto, sino que las demandas del antiguo pacto se cumplieron en Jesús. Eres libre de la ley, ahora estás bajo la gracia, es decir, ahora Dios está contigo y te da su Espíritu Santo para que puedas vivir y cumplir la, las demandas del nuevo pacto, que es la ley de Cristo. ¿Vamos? Obviamente sería inapropiado cerrar esto sin antes dar una invitación a que los que no han entrado en este nuevo pacto, que lo hagan. ¿Cómo se entera en este nuevo pacto? Jesús lo puso muy claro. Tienes que comer su carne y beber su sangre. En el sentido simbólico. Que es creer que Jesús tomó tu lugar. Muriendo, las de, tomando, cumpliendo la condena que tú y yo merecíamos. Si crees que Jesús es Dios encarnado. Que tomó la condena que tú y yo merecíamos. Y estás dispuesto a rendir tu vida a Él para empezar a hacer su voluntad. Tú puedes entrar en esa relación de pacto. Y lo único que tienes que hacer es invocar su nombre para ser salvo. Invocar significa pedirle salvación. Y cuando haces eso, tus pecados son perdonados, recibes al Espíritu Santo y recibes la vida eterna. Gratis. Recibes con ello el poder para poder empezar a obedecer al Señor en lo que Él te ordena. Y si tú no estás sintonizando y quieres entrar en esa relación de pacto, te invito a que cierres tus ojos y hagas un medio de esta invocando el nombre de Jesús. Le digas... Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón por mis pecados, por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Yo creo, Jesús, que tú tomaste mi lugar en la cruz, que moriste y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta pequeña oración y fue genuina, va a haber resultados. Es decir, Vas a empezar a querer hacer la voluntad de tu Señor. Ya no es tú tu Señor, ahora Jesús es tu Señor. Y como muestra eso es que tienes que empezar a obedecer las condiciones del nuevo pacto al cual tú has entrado. Y comienza en el Nuevo Testamento. Vas a tener que leer el Nuevo Testamento para saber qué te ordena tu Señor. Si no te interesa saber las condiciones de tu Señor, los mandatos que te da, la oración que hiciste fue de mentiritas y no tiene ningún efecto. ¿Sí? Pero si realmente lo hiciste de verdad, Dios va a poner en ti el deseo de hacer su voluntad, desde el nuevo pacto. ¿Sí? Y vas a tener, vas a empezar a leer la Biblia desde el nuevo testamento y congregarte, porque formas parte de un cuerpo de creyentes que ha sido redimido juntamente contigo y que necesitas es la ayuda de otras personas para crecer en la fe. ¿Sale? Con eso terminamos, chicos. Nos vemos el próximo martes, mi en el canal.